0: und ich fand das so interessant, wie wir beide so vorm Spiegel standen und uns so gegenseitig angegafft haben nackt und so richtig so meinten, ach so, da ist wo wo ist denn dein Beinfett, ach so, das ist bei dir in den Armen, ah nee, das ist bei dir in der Brust, ah das so habe ich am krass. Bauch, das finde ich so crazy und da ist mir wieder aufgefallen, ich meine so, es gibt ja schon so diese Darf-Werbung und so, wo das immer wieder so vorkommt und die Leute dann sagen so ja, all diese Frauen haben das gleiche Gewicht und dann sieht man wie unterschiedlich die aussehen wegen Größe und ja. alle möglichen ja. Aber bei dir ist mir das wieder so aufgefallen und ich lieb's deswegen, wenn wir uns nack, nackt so angaffen oder du Sie mir einfach, einfach nur noch
1: nackt und gaffen uns an. Ja,
0: also das machen wir echt oft und ich find's aber total. Das ist total Healing für mich, weil ich einfach so für viel. Ich habe so einen krass besseren Körper als du, Los geht's!
1: So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hey Leute! Ich freue mich heute ganz besonders, denn heute ist äh, eine meiner liebsten Freundinnen zu Gast, Jule Lobo. Hallo! Hallo! Und äh, Jule und ich haben uns kennengelernt. Da warst du schon schwanger mit dem ersten Kind? Ja, ich überlege gerade. Ja, warst doch, du wenn man schwanger, schwanger? Ja. Ich war auch schon wieder schwanger, hatte schon ein Kind <lacht> und. Ähm, ja, wir haben irgendwie so eigentlich so fast alle Kinder so zusammenbekommen. Ja. Und ähm, was ich bei uns so spannend finde und ich hoffe, wir können da heute auch so ein bisschen in der Folge erzählen, weil wir wirklich sehr, sehr innige Freunde sind und auch voll viel gemeinsam haben, aber uns trotzdem auch gerade so beim Mama sein, sind wir auch so konträr zueinander und ähm, finde das ganz geil, weil ich glaube, dass viele Freundschaften da draußen sind, wo man manchmal die andere Seite erstmal gar nicht so versteht. Und ja. sich gar nicht so hineinfühlen kann. Und ich merke auch bei uns, dass wir auch immer wieder was lernen von der anderen. Ja. Und, und uns auch oft echt uneinig sind. Also ich finde es so spannend, mit dir
0: abzugleichen. Was bist du für eine Mutter? <lacht> ähm, was geht bei uns so ab? Wie treffe ich Entscheidungen? Dann rufe ich dich an und sage, scheiße, unser Sohn
1: hat irgendwie zugenommen viel zu viel. Muss ich jetzt irgendwie <lacht> Wasser in die Milch mischen? Sagst du, nee, komm, beide. <lacht> ja, und auf der anderen Seite ist so, dass du einfach einfach gut abgeben kannst, was ich einfach ganz lange gar nicht konnte und äh, du mich zum Beispiel auch inspiriert hast zu sagen, ey, es ist auch wichtig, einfach so seinen eigenen Kram mal für sich zu machen und auch mal zu sagen, ey, das brauche ich jetzt und das nehme ich mir jetzt, weil ähm, das Kind wird keinen Nachteil daraus haben. Das ist ähm ich, das
0: habe ich voll früh bei uns gemerkt und ich glaube deswegen, als wir uns so kennengelernt haben, ist mir gleich so klar gewesen, dass wir beide irgendwie so eine Connection haben, weil ich gemerkt habe, dass du ähm, in diesem Punkt, also so im Loslassen können, ganz, ganz anders bist als ich. Und ich fand es so spannend zu sehen, mit was du dich so beschäftigst und was dir was ausmacht. Und dann habe ich mich auch nochmal so hinterfragt, weil ich hatte das wie gesagt, nicht so. Also, ich habe eigentlich von Anfang an gedacht: super, wenn das Kind irgendwo ist, wo es ihm gut geht, und es waren für mich schon echt viele Personen, dann ist mir das recht, weil so, ich habe mal in der Therapie gelernt, die Therapeutin meinte, so ich habe kurz vor der ersten Geburt nochmal eine Therapie gemacht und die Therapeutin meinte, deinen Kindern geht's gut oder deinem Kind geht's gut, wenn es dir gut geht. Mhm. Und ähm, das habe ich total versucht umzusetzen und ähm, habe aber auch natürlich immer wieder gemerkt, krass, ist es vielleicht schlecht für die Kinder, dass ich irgendwie so viel mich rausziehe und meinen eigenen Shit mache und mich nicht den ganzen Tag um die kümmere. Aber dann habe ich gemerkt, dass es mir dadurch viel besser geht und würde es heute nicht sagen, dass ich ähm, irgendwie keine enge Beziehung zu denen habe oder so. Aber es ist tatsächlich, also würde ich sagen, dass ich da untypischer bin, so in dem, wie man mit Kindern, neu, mit Neugeborenen umgeht.
1: Ja, ich finde es witzig, weil ähm, ich da gar nicht abgeben konnte ganz lange und ähm, mir ging es ja aber auch irgendwie, du hast es ja damals auch mitbekommen, mir ging es ja auch irgendwann überhaupt nicht mehr gut, weil es ja. ähm einfach zu viel war, auch mit der ganzen Arbeit und so weiter. Und habe ja auch gemerkt, dass es das ja schon auch kacke ist, wenn es einem dann einfach selber eben nicht mehr gut geht und dass man einfach ähm, gucken muss, dass man sich selber pflegt.
0: Ja, wobei ich auch gemerkt habe, weißt du noch, ich habe dich ein paar Mal angerufen und hab gesagt, Evelyn, du musst jetzt abgeben, es ist jetzt die Situation im Flugzeug, du musst erst dir die Sauerstoffmaske aufziehen und dann deinen Kindern, das geht ja. gerade nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass du so oft wirklich... Ich hoffe, das kann ich jetzt hier sagen, wirklich ich weinend zu mir gesagt hast, ey, ich pack das nicht, ich krieg das nicht hin. Ich würde das so gerne können, aber ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Und ich habe das aber,
1: also ich habe echt eine Weile gebraucht. Es tut mir auch leid, dass ich dir so oft gesagt habe, ja, gib doch einfach ab. Ja, aber, aber ich jetzt, glaube eben, und das finde ich jetzt, und das finde ich spannend. Ja. Weil ich glaube schon, und das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, aber ich glaube schon, dass du dir bei mir auch oft gedacht hast, so mein Gott, Evelyn. Weißt du noch, als ich als wir ja. bei euch zu essen waren? Und da hatten wir, ich meine, wir wohnen fünf Minuten von euch weg. <lacht> <lacht> Und die Babysitterin hat zum ersten Mal die Kinder ins Bett gebracht. Ich bin bei euch angekommen, habe geweint erst mal, ja. weil, mich das, weil mich das so gestresst hat, dass jetzt jemand anders die Kinder ins Bett bringt. Und ich meine, du bist halt da so anders. Du hast dir doch bestimmt dann schon auch mal gedacht so, oh Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, Evelyn. <lacht>
0: nee, um ehrlich zu sein, nicht, sondern er du warst mir von Anfang an so nah in so vielen anderen Bereichen, dass ich dachte, ach, interessant, da kann man auch eine andere Abbiegung nehmen. Und ich habe das nicht. In dem Moment, wo ich die Kinder abgebe, mache ich mir einen Podcast rein, bin weg und denke nicht mehr an die Kinder. Und also bis ich wieder zurückkomme, wenn ich weiß, dass sie bei einer Person sind, wo alles cool ist. Und das, ich habe das so bei dir gesehen und ich habe so mit dir mitgelitten, weil ich dachte, ich checke jetzt, dass du das nicht kannst, dass du es nicht so einfach abgeben kannst und dann gut drauf sein kannst. Man kann sich das ja nicht einfach sagen.
1: Nee, und dann gibt man ja ab und leidet ja eigentlich die ganze Zeit und dann hat ja man ja auch. eigentlich auch keine gute Zeit und eigentlich ist man gefangen, weil man bräuchte eigentlich Zeit. Also ich fand es interessant, dass in dem hin. Moment, wo du, wo wir alle akzeptiert haben im Freundeskreis, das ist jetzt
0: so, du bist einfach so. Da wurde es besser bei dir. Da wurde es irgendwie so, dass du so ein bisschen deine Freiräume mit dir für dich genommen hast und keinen Druck mehr von außen und da hatte ich das Gefühl, hast du dann das so langsam für dich gelernt, aber diese ganzen Ratschläge von irgendwie uns und von außen,
1: dass du das vielleicht mal, dass du dich vielleicht einfach mal entspannen sollst, die haben irgendwie nicht so sehr geholfen, Man wie, dass muss du es dann einfach fühlen. so ja. Wie waren das für dich? Du wolltest immer Kinder haben und ihr habt ja auch voll schnell beschlossen, dass ihr Eltern werden wollt. Ja, eigentlich wirklich in der ersten Nacht. Wir haben uns kennengelernt und haben
0: in der ersten Nacht so äh, beim Daten abgeklopft, wie wie sieht so die Zukunft für uns aus und für uns, also für mein Mann
1: Tinder-Date.
0: Ja, wirklich. Aber ich, ich mochte das vorher. Ich bin immer rausgegangen, wenn es nicht serious wurde bei Dates, weil ich dachte, nee, ich will niemanden, der nicht ernst ist und der nicht irgendwie so die Schwere des Lebens irgendwie auch besprechen kann und ähm, oder die Tiefe, die es annehmen könnte. Und ähm, wir haben das dann beschlossen und dann habe ich wirklich super schnell einfach die Pille abgesetzt, weil wir dachten, naja, es funktioniert eh irgendwie nicht sofort. Und dann hat es aber irgendwie ja sofort funktioniert. Und ich muss wirklich sagen, also ich bin jetzt nicht, glaube ich, so diese Classic-Mutter,
1: die darin so komplett aufgeht. Genau, und jetzt ist meine Frage, weil du wolltest zum Beispiel unbedingt immer Mama werden. Ja. Du bist ja auch voll, du, du bist sagst ja auch, du könntest dir auch wirklich durchaus vorstellen, wirklich auch super viele Kinder zu haben. Ja. Hattest du, bevor du Mama geworden bist, aber für dich selber trotzdem... Die Vorstellung, dass du eine Mama bist, die einfach immer mit ihren Kindern zu Hause ist und immer alles mit den Kindern macht, oder war dir immer schon klar, dass du ein Mensch bist, der einfach auch die Zeit für sich einfach auch krass braucht? Das war mir schon immer klar. Ich habe schon als
0: kleines Kind gemerkt, dass ich einfach ganz viel Zeit für mich alleine brauche. Ich wollte irgendwie nicht so, ich hatte nicht so viel Schulfreundinnen und... Äh war sonst jetzt auch nicht so ein Gruppenmensch und habe gemerkt, dass es mir am besten geht, wenn ich alleine bin. Das ist auch bis heute so. Also obwohl meine Kinder da sind, geht es mir wirklich besser, wenn ich so für mich alleine bin. Aber ich finde, dass Kinder eine Tiefe in Leben bringen, so geil kann es halt alleine gar nicht sein. Nee. Und deswegen, ich brauche das immer wieder, um so auf Null zu kommen. Aber ich finde, dass Kinder wirklich total, ich habe es mir toll vorgestellt und es ist viel, viel toller und ähm, deswegen ist es so, dass ich vorher immer schon dachte, ja, selbst wenn ich Mutter werden darf, kann, dann wird es so sein, dass ich trotzdem meine Zeit alleine brauche. Und deswegen habe ich mir auch einen Mann gesucht, der mir immer so diesen Freiraum gelassen hat. Und auch, das haben wir eigentlich auch am Anfang so mit abgeklärt, dass
1: ich gesagt habe, ich brauche echt viel Zeit alleine. Hey, und wie ist es dann, wenn man das wirklich, das Kind hat? Und ich meine, man hat halt irgendwie so von der Gesellschaft, habe ich schon das Gefühl, dass es schon einem vorgegeben wird, die Mama muss immer bei dem Kind sein, gerade wenn es ein hm. Baby ist. Das ist die Mama, die Mama, die Mama, die muss stillen, die muss immer beim Baby sein. Hattest du diesen gesellschaftlichen Druck, hast du den auch irgendwie für dich gespürt?
0: Nee, ich habe eigentlich von Anfang an gemerkt, ich habe mir so ein paar Podcasts in der Geburtsvorbereitung reingezogen und dann hieß es irgendwie so das Wochenbett, im, im besten Fall verbringt die Mutter die erste Woche im Bett und dann am Bett eine das Woche und dann um das Bett. Beide. <lacht> äh, und da habe ich schon super schnell gemerkt, das ist, das bin ich gar nicht. Ähm, und es war dann auch echt so, dass ich schon im Krankenhaus dachte, boah, wir waren jetzt echt, ich war jetzt drei Tage nicht alleine. Das fand ich schon echt heavy und dann habe ich eigentlich, sobald ich zu Hause war, mir die Zeit genommen, habe an, angefangen, so kleine Steps zu gehen, alleine länger zu duschen, im Badezimmer irgendwie die Türe abzuschließen, mich in Ruhe zu schminken, einfach so Sachen zu machen, dass ich so ein bisschen denken kann und alleine sein kann und es wurde dann so Schritt für Schritt immer mehr. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch irgendwie beim ersten Kind lernen musste, dass außer meinem Mann auch irgendwie zum Beispiel meine Eltern da sind, die, denen ich Vertrauen lernen muss bei dem Thema. So, Ich dachte ich dachte schon auch so ich bin die beste option für mein kind so was aufpassen und liebe und aber fürsorge so angeht ne genau mhm. und ich habe das dann echt aktiv mir versucht abzutrainieren weil ich gemerkt habe dass meine eltern total da sind und da sein wollen und ich glaube meine mutter macht mehr als also ich habe manchmal fast das gefühl meine mutter hat noch mein kind bekommen wenn sie bei uns ist also die leben jetzt nicht in berlin aber wenn die da sind ist die nimmt ihn sogar, nimmt die jungs sogar manchmal über die nacht was
1: ich verrückt finde. und Ja, machen meine Eltern auch und da haben wir ja. das Mal auch drüber gesprochen. Das ist echt krass, weil ich weiß schon echt auch bei vielen Leuten, dass die auch tolle Großeltern haben, aber dass die auch ganz klar sagen, es tut mir leid, aber ich möchte so Nächte ja. nicht machen, pack das nicht. Ja. Und es ist ja auch anstrengend.
0: Und ich empfinde das inzwischen jetzt so mit den Kindern, ist es immer ein Ausprobieren es War bei uns ein Ausprobieren. Ich weiß, dass ich einmal, mein Mann hat einmal als unser erster Sohn drei Wochen alt war, Morgens mir, das hat er gut gemeint. Der hat er so eine Nachricht geschrieben und meinte so, hey, ich bin mit dem Kleinen mit der Trage rausgegangen spazieren. Wir sind in einer Stunde zurück und ich habe einen Heulkrampf zu Hause bekommen und habe das Gefühl gehabt, der hat mein Kind entführt. Und weil du es aber eigentlich nicht selber
1: entschieden hast, in dem Moment. Ja, Arbeit, genau, na? weil ich
0: es nicht wollte und das war mir auch noch zu früh. Aber jetzt ist es so, dass man, dass wir halt immer wieder ausprobieren. Wir waren jetzt gerade alleine zehn Tage, also ohne die Kinder in ähm, New York im Vielleicht Urlaub. Vielleicht magst du nochmal mal
1: ganz kurz sagen, wie alt die Kinder sind, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, ja, wie genau. die jetzt zwölf sind. Also das unser großes. So <lacht> <lacht> Unser großer Sohn
0: ist äh, 22 Monate und der Kleine ist neun Monate und dann waren wir zehn Tage alleine in New York und dann haben wir gemerkt, das war Quatsch, das war zu lang, das war, ich dachte eigentlich so, weil ich immer versuche, meine Freiheit zu kämpfen und dann hatte ich da aber das Gefühl, wir hätten irgendwie vier Tage gehen sollen oder fünf und das wäre okay gewesen, ähm, aber ich finde es auch nicht schlimm, ich mache mir dann danach auch keine Vorwürfe und denk mir, ja, das wird schon alles passen, wir haben eine super enge Bindung zu unseren Kindern und ähm, ja, war das jetzt mega gut? Nee, war es nicht, aber ich mache auch sonst am Tag, finde ich, als Mutter kommt man doch ständig in Situationen, wo man sich danach denkt, ah nee, das war jetzt nicht so gut oder ja. ah, das war super.
1: Ja, voll. Deswegen, ähm, wo wir auch oft drüber reden, so über so unsere eigenen Eltern und so weiter, also ich meine... Ey, wer macht dann alles richtig, ne? Also es ja. ist halt, natürlich gibt es auch Fehler, die sind drastisch, ähm, wo ich mir denke, okay, come on, hätte wir ja. jetzt auch wirklich vorher mal ein bisschen überlegen können. Das ist offensichtlich nicht geil. Aber ich meine, das gehört halt irgendwie dazu. Total. Und ich finde, man hat als Erwachsener auch nochmal echt die Chance, und das merke ich jetzt auch gerade bei unserer großen Tochter, ähm, auch Sachen zu erklären, die vielleicht jetzt gerade nicht optimal waren. Und ihr sie nicht stehen zu lassen damit alleine, sondern, oder auch allein, wenn man mal einen Streit hat, dass ein Kind ist kurz bei einer Diskussion dabei. Und ich glaube, für kleine Kinder sind so kleine Diskussionen viel krasser als für uns Erwachsenen, mhm. danach zu sagen: Ey, das hat gar nichts mit dir zu tun. Ähm, wir hatten ganz gerade eine Diskussion und. Ähm, das ist alles gut. Alles oh, gut das ist da. Es ja. bist nicht du, sondern das sind gerade wir. Und das war jetzt irgendwie eine Schwachsinnsdiskussion, irgendwie zu erklären oder auch mal Entschuldigung zu sagen zu einem Kind. Ja, dieses
0: Entschuldigen, ich habe das total. Ich habe das. Irgendwo auf Instagram oder so von einer Kinderpsychologin gelernt, dass es gar nicht so sehr Kinder verstehen, Entschuldigung, bis sie drei oder vier sind, überhaupt nicht, sondern... Meme nur nach, was sie so sehen im Alltag. Mhm. Und wenn man so, wir haben also wir haben das vorher auch schon gemacht, aber wir machen das jetzt noch viel bewusster, dass wir uns entschuldigen oder danke bitte zueinander sagen. Also nicht mal zu den Kindern, sondern mein Mann und ich. Und äh, unser Sohn fängt das jetzt an und sagt immer danke, aber also ich, er fühlt es nicht. Er sagt es einfach nur, weil wir das immer sagen. Und ich finde das aber schön, so diese Vorstellung, dass man eigentlich sowas, ich will jetzt nicht sagen vorspielt, weil es ist ja schon echt, man gewöhnt sich eine, sage ich mal, gute Sache an und die saugen das einfach wie so Schwämme auf und ja. sind dann einfach auch so, weil sie das irgendwie so sehen und das finde ich so cool und das finde ich ehrlich gesagt auch im Negativen cool, weil ich finde nämlich vor Kindern streiten, wenn es jetzt nicht so krasse Ausmaße annimmt, gut, weil ich mir denke, die lernen irgendwie zu diskutieren. Die lernen Emotionen zu zeigen. Die lernen, dass auch Mama, Papa nicht irgendwie immer nur die Superheroes sind, sondern auch mal schwache Momente haben. Mhm. Und wenn das alles in einem Rahmen ist, denke ich mir immer so, hey, ist doch cool. Hoffentlich äh, schaffen wir es irgendwie so emotional irgendwie so halbwegs, ja, gerade
1: ausdenkende Kinder zu haben. Aber ich habe echt das Gefühl, so gerade so Emotionen vor seinen eigenen Kindern zu zeigen, das ist echt so eine Generationssache. Ich weiß noch, als ich dich neulich gefragt
0: habe, ähm, da hast du vor deinem Kind geweint oder irgendeiner so Situation. Da, wo gehabt, die fast
1: überfahren worden wäre, war das genau. das glaube ich, ne? ja, genau. Wo du
0: meintest, ey, ich habe so mega Angst gehabt gerade, ich habe so einen Heulkrampf bekommen und ich habe mich und das liebe ich so, dass ich dich sowas einfach fragen kann, ohne dass du jetzt denkst, äh, was was denn die jetzt? Sondern ich frage dich einfach voll oft so sehr blauäugig Sachen, weil ich dich, äh, weil ich wirklich glaube, dass du eine wunderbare Mutter bist und ich mir ganz viel so von dir absehen oder abgleichen will und ähm, ich hätte das eher nicht gemacht ähm, und dann habe ich so mit dir darüber geredet warum hast du denn geweint und so und du meintest so ey das, wir sind einfach eine Generation wo man das auch machen kann und da dachte ich mir so ach interessant ich will mir das auch vornehmen ist nicht so künstlich zu weinen. so weinen wow. <lacht> <lacht> aber so ähm, Emotionen wenn sie da sind auch zu
1: zeigen und den Kindern zu zeigen das ist okay dass es so ist ja ich habe aber auch ich muss schon sagen obwohl ich habe da wirklich kurz wirklich richtig doll geweint, weil ich wirklich dachte, das war's jetzt. Ja, das war wirklich eine Scheißsituation. Ich war so unter Schock. Und habe dann wirklich den ganzen Weg zur Kita meinem Kind halt aber auch fünfmal erzählt, hey, pass auf, ich habe jetzt gerade so geweint, weil ich mich so erschreckt habe mhm. Und ich hatte gerade einfach Angst. Und ich bin so froh, das ist jetzt alles, es ist, ist gar nichts passiert. Ich war einfach hab mich so erschrocken. Und dann muss man manchmal einfach weinen. Man versucht dann auch immer so zu sagen, du weinst ja auch manchmal irgendwie, ne? weil du dich ärgerst oder so. Das kocht dann einfach manchmal hoch und dann muss man es einfach rauslassen. Aber da hatte ich selber, obwohl ich geweint habe, dachte ich mir kurz so, scheiße, ich will jetzt der auch nicht irgendwie zusätzlich noch irgendwie Angst machen oder irgendwie die Situation nochmal verschlimmern. Nee, aber ich finde, weißt du was, ähm, ich finde es so
0: klug in der Situation, weil das ist ja voll die beängstigende Situation für alle. Vielleicht haben die Kinder das noch nicht so wahrgenommen. Ich habe auch das du, Gefühl gehabt, ich
1: habe danach nochmal wirklich aufgepasst, kommt jetzt nochmal was? Mhm. Und für die waren das gar nicht so schlimm, die hat das gar nicht ja. so gecheckt, Gott sei Dank, obwohl ich auch einen Todesschreier losgelassen habe, als dieses Auto da auf uns zugerast oh, ist. Gott. Aber dann ist es halt doch geil, wenn die noch so klein sind, weil gut, man weiß auch nie, okay, was bleibt dann im Unterbewusstsein meinem Kind hängen oder so, aber ähm, was ich letztes Mal so krass fand, Jule, da dachte ich mir echt so, okay, was geht denn ab? Die kann jetzt Fahrrad fahren, richtig? Und hat hinten noch so eine Stange aber an dem Fahrrad, wo sie so anschieben kann. Ah, Und ähm, super klischeemäßig hatte hat der Alex ihr das beigebracht und dann wollte sie am nächsten Tag natürlich unbedingt mit dem Fahrer in die Kita fahren und ich dachte so hey oh. klar mache ich Jule mhm. und habe ich mal wieder gem also da habe ich zum ersten Mal gemerkt wie sich eine eigene Unsicherheit <lacht> voll aufs Kind überträgt Naja, auf jeden Fall dachte ich dann so wir wohnen halt auch mitten in Berlin und wir wohnen wirklich an einer absolut beschissenen riesigen Kreuzung und diese Kreuzung stresst mich wenn ich ganz ehrlich bin jeden Morgen aufs Neue und ich bin einfach jeden Morgen hochkonzentriert um meinen Kindern darüber zu trampeln oder zu fahren weil diese Kreuzung einfach badass ist. Ja. Und dann sind wir mit diesem Fahrrad da los. Also ich frage mich wirklich, wie man sich so blöd anstellen kann. Ich habe mich so blöd angestellt mit die mit wir und ich habe wirklich gemerkt, sie konnte auf einmal nicht mehr Fahrrad fahren, weil ich mich auch so blöd angestellt habe. Oh. Dann hat sie auch noch angefangen zu weinen. Und meinte so, ich will, dass der Papa das macht. Und ich war oh. so und ich dachte mir innerlich nur so, ja ich auch, Mann. Ich will, auch, dass der <lacht> Papa das macht. Ich will's auch nicht machen. Das ist voll <lacht> Scheiße gerade, Mann. Und fand es aber auch so krass zu sehen wie so eine eigene Unsicherheit dann auch so voll aufs Kind überschwappt. Die hat voll gespürt, dass mir das gerade irgendwie nicht geheuer ist, dass sie da mit dem Fahrrad rumfährt. Und ich habe mir wirklich immer so, äh", die konnte nicht mehr gerade ausfahren. Cool. Baby. den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit geschnetzelten und avocado Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine nocchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gern reinweisen. Da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch Hörerinnen, Probiert doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute.
0: Aber ich also ich finde eher, dass Kinder für sowas, manchmal, wenn unsere Kinder sich so nicht doll wehtun, dann schauen die erst mal uns an und schauen, wie wir reagieren. Ja. Und wenn wir so, oh nein, Ja, das dann, fängt, dann fängt unser Sohn plötzlich an zu heulen. Und ja. ich wollte am Anfang aber auch nicht so eine Mutter sein, die bei allem,
1: wenn die sich wehtun, sagt, oh, ist nicht so schlimm Aber gewesen. man kann jetzt zum Beispiel sagen, ist alles okay? Genau. Ja. ja, stimmt. Ja, man kann sagen, ist alles okay ja. und dann kannst du immer noch sagen, nee, Alex sagt, ist nichts okay. Ich habe mir gerade voll wehgetan. aber man bringt ja nicht ja. automatisch dann schon so, oh Gott, ja.
0: mein Gott. Ja, und das finde ich das finde ich aber interessant, weil ich habe ähm, so einen Spruch gelesen, dass man Kinder ähm nicht immer sagen soll, sei vorsichtig in Situationen, die gar nicht so gefährlich sind, weil sie sich eigentlich gut anstellen. Und ich bin neige aber auch dazu zu sagen, oh, jetzt steig nicht aufs Sofa hoch, bitte, hör auf, sei vorsichtig, jetzt aufpassen hier ja. und so. Aber eigentlich, und das habe ich mir jetzt so aktiv abtrainiert, das ja. machen eher so zu beobachten, ob das gerade wirklich schwierig ist oder ob ich nur fünf Schritte weiter denke und halt schon uns in der Notaufnahme sehe, obwohl mhm. eigentlich gar nichts passiert ist. Und seit wir das jetzt so geändert haben in so erstmal beobachten und schauen, sagen wir viel weniger, sei vorsichtig. Und ich dass unser Kind, vor allem der Große, der hatte echt so, der war ein Ängst oder ist ein ängstliches Kind, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen. Der hat jetzt so ein Selbstvertrauen bekommen, Sachen zu machen und ein bisschen zu gucken. Und ich glaube, dass das in die eine wie in die andere Richtung gut sein kann, wenn man da so ein bisschen versucht, runterzufahren und erstmal zu schauen, weil ansonsten das passiert, was du gerade erzählt hast, die traut sich halt dann gar nicht mehr Fahrrad fahren, weil sie sich denkt. Aah. Ja, ich habe mich einfach so doof angestellt. Ja, gut, aber ganz ehrlich, wow. also bei eurer Mörderkreuzung, ich meine, wir wohnen ja auch in so einer Kreuzung, das ist einfach. Ich liege manchmal morgens noch im Bett und
1: denke mir, ist heute der Tag, wo irgendwas an dieser Kreuzung passiert, weil ich einfach... Das, das ist, ist so krass und dieses ist teilweise so unübersichtlich und es gibt dann halt einfach auch so viel bescheuerte Leute, die auch einmal nicht gucken. Ich find's wirklich pain in the ass, muss ja. ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Du liest das Fahrrad wieder verstecken, aber es ist jetzt einfach zu spät. Ich finde
0: übrigens, dass das... Also viele Sachen von so, wie man ist als Eltern, habe ich mir viel anstrengender vorgestellt und die sind gar nicht so anstrengend. Was zum Beispiel... Ähm also für mich ist so Ordnung so ein mega Ding. Ich mag es, wenn es zu Hause sauber und aufgeräumt ist. Und in unserem kompletten in unserem kompletten Wohnung ist einfach nur Sand überall. Bei uns ist überall auf dem Boden, wenn du barfuß durch unsere Wohnung läufst, ist es, du hast Sand an den Füßen und zwar überall. Und das habe ich mir schrecklich vorgestellt. Und das sind so Sachen, das finde ich gar nicht so schlimm. Und es gibt andere Sachen, die habe ich mir gar nicht so schlimm vorgestellt. Und die sind viel, viel schlimmer. Was, der Schlafmangel, der Schlafmangel, den finde ich... Ich, ich habe mir den schon schlimm vorgestellt. Ich finde, der ist noch so
1: viel schlimmer, als ich dachte. Und, und ich finde, das ist auch was. Das ist so schlimm, das kann man sich vorher nicht mal ansatzweise ausmalen, wie abgefuckt Schlafmangel ist. Ja, ja, kann man nicht. Vor allem nicht nur Schlafmangel, sondern du hast ja Schlafmangel, du bist am Arsch und musst aber trotzdem delivern. Das finde ich so krass. Ich habe hab mir Sachen angewöhnt, wie zum Beispiel, wenn ich so, wir haben ja so Jobs, wo man oft so
0: zwei, drei Stunden konzentriert arbeiten muss. Jetzt nicht den ganzen Tag, acht Stunden, sondern man muss irgendwo hingehen, zum Beispiel heute so einer Podcastaufnahme. Dann unterzucker ich meinen Körper. Wir haben heute. Äh, gestern wurde unser Kind geimpft, unser Kleiner, und ähm, der hat einfach in der Nacht krass Fieber bekommen. Und zwar so krass, dass er wirklich eigentlich die komplette Nacht so gewimmert hat, auf dem Arm sein wollte. Oh, und ich habe so hochambitioniert zu meinem Mann gesagt, so weil der heute auch arbeiten gehen musste, hey, ich nehme die Kinder, du gehst hoch, du bist du bist alleine, ich mache die Kinder. Mhm. Und dann kam ich, wir sind um null Uhr ins Bett gegangen, weil wir noch aufgeräumt haben und bla. <lacht> und dann habe ich die Kinder genommen und ich habe bis drei keine keine 15 Minuten geschlafen. Und dann bin ich einfach hoch und habe zu ihm gesagt, ey, ich pack's nicht mehr. Du musst jetzt die Kinder nehmen. Und dann Scheiße. ist der um drei hoch und ich habe dann drei Stunden geschlafen. Er hat drei Stunden geschlafen. Und dann habe ich so einen Trick entwickelt morgens, weil drei Stunden Schlaf ist für mich, also für mich sind auch acht Stunden Schlaf wenig. Ich kann gut und gerne mal so zehn, elf, zwölf Stunden ja, schlafen. Ja, ich auch mal sehr gut. Und jetzt habe ich so einen Trick entwickelt, dass ich mich komplett unter Zucker den das ganzen heißt, Tag. Das heißt Kokain. <lacht>
1: Ja, ja, nee. Ich ziehe mir halt dann ein Näschen da, ähm, aber ich meine es auch immer, wenn man müde ist. Ja? Ja, der,
0: ja, aber der Trick ist so ähnlich, weil ich habe mein, ich unterzucker meinen Körper den ganzen Tag, bis jetzt zu der Podcast-Aufnahme, esse nichts, ja. trinke nur Wasser und dann eine halbe Stunde vorher pfeife ich mir irgendeinen Snickers oder sowas rein und dann ist der Zuckerspiegel so, dann kann ich richtig deliveren und also dieses, Karten Haus, dieses Kartenhaus wird auch in zwei Stunden wieder in sich zusammenfallen, aber bis dahin bin ich da. Und dass man sich sowas überhaupt überlegen muss, dass ich so Strategien brauche, um
1: irgendwie so zu funktionieren, das finde ich so absurd. Aber auch, so, also A, das, aber ich finde auch krass, was man teilweise, ich denke mir wirklich manchmal, aber ich jetzt um 18 Uhr, traue ich mich jetzt auch eine Cola zu trinken. Ja. Weil auch eine Cola bei mir so knallt manchmal, mhm. dass ich mir denke, ja, aber Eveline, du musst ja um neun wieder schlafen und dann liegst du da im Bett und kannst nicht ratzen, obwohl du saumügelst. Bist, oh. ne? Und dann weißt also, du auch,
0: du kämpfst so richtig gegen die Zeit an, weil jede Minute, die du jetzt
1: länger wach bist, sind die Kinder ja morgens nicht länger im Bett. Und das dann, ist so, und oh. das, das nervt mich. Wir saßen gestern auch so krass gemütlich noch am Balkon und haben uns so von unserem Tag wir haben gestern beide den ganzen Tag gearbeitet und es war so schön, es war so eine laue Sommernacht und so weiter. Wir haben uns ein kleines Bier geöffnet ich, äh, und dann und dann waren wir irgendwie so, scheiße, es ist das schon CD? Ja. Wir müssen ins Bett. Wow. Es kann krass. eigentlich man sein, hat oh Mann, dies, man ey. hat immer diesen kalten Schauer im Nacken. Man muss halt einfach wieder aufstehen, leider. Und die haben eh gerade Glück, weil die echt gut und lange schlafen. Aber ich finde echt alles ab sieben ist okay. Ja. Hey, Leute, ja. Ey, wirklich. 7 Uhr finde ich, das ein Traum. find ich eine Traumzeit. Also, dass ich das überhaupt mal sage, ist eh krass. Aber ich finde sieben ist echt nee, ich fair. Hab, ich
0: habe auch zu Sascha gesagt, wenn ich es mir backen könnte, wenn jemand sagt, du darfst dir aussuchen, wie deine Kinder schlafen. Ja. Ich könnte es einfach aussuchen. Ja. Dann ist bis 7 Uhr, bei mir wäre es sogar 6.30 Uhr die perfekte Zeit, weil dann weiß ich auch, ja. um 6.30 Uhr, dann müssen die um 19 Uhr ins Bett und das ist super, weil dann hat man noch was vom Abend, ja. man ist morgens nicht komplett zerstört. Man hat auch, weil das finde ich dann wieder die gute Seite von früh aufstehen, du hast
1: echt viel vom Tag. Ich schlafe nicht mehr bis 9 oder bis 10. Ich habe früher, als ich Single war und auch nicht so wirklich erfolgreich war, ich habe teilweise bis um 1 einfach geratzt. <lacht> Geil. Und dann habe ich mich um eins, bin ich irgendwie ja. aufgemacht und dachte mir so, ich drehe mich jetzt auch nochmal um. Ja. <lacht> <lacht> noch eine Serie an und nochmal mal wegratzen. Ja, lebe immer oh. wieder loka, ey. Nee, echt. Krass. Ja. Es ist vor allem,
0: ich kann es nicht immer mehr jetzt, wenn wir irgendwo sind und ähm, meine Mutter die Kinder hat oder so. dann Ich, ich kriege das nicht hin. Ich kann nicht mehr bis elf Uhr schlafen. Das funktioniert nicht mehr. Ich, ich kann, das wach ist einfach um acht. Es war für mich schon so wow, krass. Es fühlt sich für mich an, als hätte ich bis...
1: 14 Uhr gerade. Ja, oder wenn man um halb neun dann mal aufwacht und sich denkt, scheiße, ich habe alles verpennt. Ja. Ich habe mal stehen und denkst, okay, es ist halb neun. Es alles, ist alles, <lacht> alles gut. Also ich dachte, es ja, nicht so viel verpasst. aber Also der Schlafmangel, der fuckt ab.
0: Aber ansonsten finde ich, es ist wirklich echt bei vielem so, dass ich mir denke, es ist einfach auch, es gibt so viele schöne Momente, es ist so viel auch krass schön, dass ich sogar finde, der Schlafmangel, der wirklich abgefuckt ist, ist nicht so schlimm, dass er irgendwie die
1: schönen Momente überwiegt. Nee, und ich finde es auch immer wieder überraschend, wenn man morgens aufwacht und manchmal bin ich so müde, dass ich wirklich meine Augen nicht richtig aufmachen kann. Oder auch, wenn dann ein Kind mit mir redet, dass ich wirklich mich so schwer tue, eine Antwort zu geben, weil ich mir wirklich denke, ich kann einfach nicht, ich habe keine Lebensenergie. Und irgendwie schafft man es dann doch, sich <lacht> wieder aufzurappeln und den ganzen Tag irgendwie durchzurocken.
0: Wobei ich frage mich manchmal, wie sehr das den Körper... Mitnimmt, also so auf Dauer mitnimmt, weil ich, als ich das erste Kind bekommen habe, war ich 28 und ich habe dann innerhalb von einem halben Jahr ultra viele graue Haare bekommen. Ich hatte keine grauen Haare vorher und dann bin ich zu meinem Arzt gegangen und meinte, ja, ja hey, das ist ist wahrscheinlich wegen Stillen oder so. Und er meinte so, hey, du stillst doch gar nicht. Ich meinte so, ja, aber wegen Nährstoffmangel <lacht> und so. Er äh, kann es mir du irgendwelche mehr gar nicht. Ja, egal, es ist wegen ja. und, und ich meinte so, ja, irgendwas mit Nährstoffmangel oder so. Kannst mir irgendwelche Tabletten geben, weil die Haare, die sollten ja nicht da sein. Und er meinte so. Na doch, also du hast halt ein Kind bekommen, du schläfst nicht so ein Schlafmangel. Krass, der fickt halt rein. Und da habe ich plötzlich gemerkt: ey, kennst du so Leute, die so über Jahrzehnte feiern und dann sehen die so richtig verballert aus? Ja, ja, ja. Und ich frage mich, ob wir das mit unseren Kindern in 10 oder 15 Jahren auch so richtig fertig sind,
1: weil so jede Pore sich einfach nur denkt, ausruhen. Ja, aber ich glaube, da hat man auch einfach entweder, glaube ich, manchmal Glück, dass man ein Typ ist, das an einem relativ gut wegsteckt. So. Ja, gut. Na? Oder halt ein Typ ist, den das halt richtig optisch auch Ja, wobei ich habe so eine Studie
0: gelesen, dass ähm, bestimmte Abwehrkräfte sich nur bilden im Körper, wenn man in die Tiefschlafphase kommt. Die bilden sich praktisch in der Tiefschlafphase. Deswegen das ist braucht das der Beispiel, Körper was das richtig für.
1: abgefuckt hat. Ich wurde immer extrem äh, korpulent, wenn ich schwanger war. Ja. Und man nimmt ja eigentlich am besten ab, wenn man gut schläft. <lacht> das den ist den Cortisol. so ließ, ja. ja, wirklich. dann dachte ich mir irgendwann so, ey Leute, ganz ehrlich, wo ist hier eigentlich die Gerechtigkeit? Ja? Ja. Ich bin hier gerade ein absolutes Schlachtschiff. Kann aber auch nicht ratzen, wie soll ich denn bitte jemals wieder abnehmen, weil mein Cortisolspiegel ist einfach permanent am Limit, ja, sorry.
0: Und ich finde auch, wenn man so Schlafmangel hat, dann fresse ich auch wie blöd, also dann ist es halt genau, dann sind meine Snickers-Taktiken, das ist ja nicht gesund, das checke ich schon, dass es nicht gesund ist, aber... Ähm die die Lobo-Diät aber wenn du halt so komplett übernächtigt bist und dann denkst ich brauche jetzt irgendwie Zucker ich will jetzt nicht irgendwie ja, das habe ich gerade gar nicht Oh, ich da ich, also Zucker fress ist wirklich, mir wirklich ich
1: weiß du glaubst mir das ist ja auch so ein running gag bei uns dass ich ganz oft sage ich bin ich bin keine süße und dann du ertappst du mich süße einfach machst. einmal im Monat, weil ich einmal kurz nee, sorry. Löffel, Muse, Schokolade. Ich hab koste. dir einen Kuchen
0: gebacken und du hast den ganzen Kuchen gegessen. Das, so da das
1: war kurz nach meiner Geburt von zweiten Kind und da war ich noch in meinem Fatty-Modus, sage ich jetzt okay. mal. Und wir wissen ja, beide, ja. wenn jemand wirklich richtig zugelangt hat, dann war es ich, wenn ich schwanger ja, war. Ja, und das ich. Kam, da, da waren wir wirklich sad. einfach beide ähm, blessed. Ja, da, da war ich sehr mal, gleich mit Hunger. Zum ja, also, ja bläst mit Hunger, wirklich. Alter, wie, ich, ich dachte mir, wie kann man so viel Hunger haben? Und ich hatte wirklich Hunger. Ich konnte mich nicht stoppen. Ich habe am Ende der Schwangerschaft, ich glaube, was heißt,
0: nee, nicht am Ende. Ich habe ab dem siebten Monat beim Frauenarzt gesagt, wenn sie mir sagen, was da auf der Waage steht, dann komme ich nicht mehr. Und die hatten so Angst und die wollten mir eigentlich die ganze Zeit so durch die Blume sagen, ich soll mal ein bisschen langsam machen und ich dachte mir so, nein, ich mache hier gar nicht langsam. <lacht> ich, Ja, wirklich.
1: Ich mäste mich hier so lang, bis bis ich irgendwie hier durchkomme. Ich finde dann manchmal so krass, wenn ich dann Geschichten höre von Bekannten, die halt irgendwie super Skinny Schwangere waren, die haben sie halt zehn Kilo zugenommen und wurden dann da schon bei, der, bei den Ärzten, irgendwie bei den Ärztinnen äh, so gemaßregelt, ja, vielleicht ein bisschen weniger, ich mehr wir hatten euch eigentlich ins Gehirn geschissen. Und bei mir, glaube ich, auch, also ich weiß noch, als die 94 Kilo auf der Waage standen, da hat mich die Arzthelferin, die auch sehr schlank war, hat mich einfach wirklich mit ganz großen Augen angeguckt und meinte nur so, das ist aber schon. Und ich dann so, ich werde diese Waage nicht mehr betreten. I'm sorry. Ich bin raus, ja. wir wissen beide, ich bin ein Oschi. Ja. Lasst mich einfach. Ja, bei mir ging es so, als die 100, ähm, ich
0: war irgendwann so bei 97 und dann wusste ich, wenn ich das nächste Mal hingehe, jetzt wird es ungut. Wir sind also halt für beide mich.
1: auch echt nicht die größten.
0: Nee, wir sind halt 1,70. <lacht> und ey, überhaupt kein Fettshaming. Oh, okay. Für mich war es einfach nur, ich war mein ganzes Leben lang auf einem Gewicht. Irgendwie Seit ich 16 bin, habe ich so ein Gewicht ja. und da kann ich irgendwie fressen, was ich will und ich bin immer auf diesem Gewicht. Ich mache keinen Sport, deswegen alles cool. Ich hatte das nie, dass ich so dachte, wow, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich so in meine Hosen passe oder so. Und dann Nimmst du plötzlich wirklich meine Birkenstocks, ich habe schon die Breitlatschicken-Birkenstocks ja. genommen, habe die auf das äußerste Loch gestellt und hat meine Füße haben nicht mehr reingepasst und das sind so Momente, ja, jetzt sagen viele auch, das war Wasser und so, da habe ich auch gedacht, dass es das alles Wasser ist und dann nach nach fünf Tagen meinte ich so zu meinem Mann, so, ich gehe mal auf die Waage, man fühlt sich ja dann auch viel leichter. Ja, und man denkt auch so, es ist jetzt ach, ein
1: Wundergeschehen. Ja. Hey, ganz ehrlich, also am bei mir war es kein Wasser, Geburten, das kann ich euch sagen. Was Leute, ich dann auch wirklich. für Kleider probieren wollte danach und ja. jeden Tag aufs Neue. als hätte ich über Nacht durch Geisteshand irgendwie. Aber weißt
0: du, das finde ich irgendwie sweet bei uns beiden. Wir sind ähm, selbst, als wir so richtige Brummer waren, haben wir einfach so richtig unser Leben appreciated. Und dann gab es mal einen dummen Spruch, aber eigentlich haben wir uns beide wirklich wie so Elfen gefühlt. Und das finde ich total schön. Das Obwohl ist eine neue Mindset. Das ist aber ein Mindset. Und ja. das, Ganz ehrlich, das, das habe ich auch mit 100 Kilo, das Mindset, dass ich mich einfach so cool finde und schön fühle und dann hyperambitioniert irgendwie in so eine kleine Hose reinsteige und schon so bei den Waden eigentlich merken sollte, Abbruch, äh, Jura. Und dann ziehst ich es aber trotzdem noch runter und denke so, vielleicht,
1: wenn ich die Luft anhalt, ja. wird es passen. Naja, eben. Ich hatte gestern kurz einen Tiefpunkt. Ich habe eine saudumme Aktion gemacht und in der zweiten Schwangerschaft habe ich mir Seidenkleider, Wickelkleider bestellt in Größe 36. God mm. knows why. Ähm, und ich Warte seitdem eigentlich drauf, dass mir diese Kleider passen und ähm, habe gestern einen Sommerkarton hochgeholt und dachte mir so, ich war wirklich so krass, weil ich da auch immer so positiv bin wie du auch. Man hatte so viel Hoffnung in sich, dachte ja. dass sie passen 100 pro. Einen Haufen Scheiße passen die und ich werde jetzt einfach folgendes machen, bestellt euch A, nie zu kleine Klamotten, wenn ihr da gerade nicht reinpasst. Das ist einfach ein ganz großer Fehler. Es gibt so viele
0: Hacks, wie man Kleider in Größe 42, 46 größer kleiner bekommt. Das ja. ist nicht
1: das Problem. Nee, eben. Kauft lieber eine Nummer zu größer und fühlt euch wohl als und das irgendwie Das ist auch so
0: eine Ego-Sache. Da habe ich total gemerkt, dass ich auch im Kopf total so bin, oh hoffentlich wieder eine 38. Und jetzt denke ich mir, seit den Kindern denke ich mir, ich kaufe alles in 42. A ah, wollen wir noch Kinder? Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit meine meine Klamotten auszutauschen. Ich finde auch, dass viele Schwangerschaftssachen so viel chilliger sind. Die Unterhosen,
1: ich habe immer noch diese Schlüpfer, die bis unter die ich Brust auch. gehen. Junge, die sind so. Lieb bequem. die auch Alter. total, Mann. Wow. Das ist einfach, ich habe auch noch ganz viele so weite Kleider. Ich fühle mich da einfach auch super wohl drin. Und Leute, ganz ehrlich, setzt euch auch nicht unter Druck, weil es kommt ganz ganz oft, kriege ich auch irgendwie so auf Instagram, du wahrscheinlich auch die Frage so, ey, wie habt ihr wieder so viel abgenommen? Ey, wir hassen beide Sport, also ich kenne niemanden der gar keinen Sport macht außer uns beide. Ich fahre ja wenigstens nach ab und zu mit meinem E-Rad, aber das kann man ehrlich gesagt auch nicht so wirklich Du aus hast Sport mich letzte Woche gefragt, ob wir zum Pilates zusammen gehen. Ja, du, ich, ich dachte mir, vielleicht würde ich würd wir uns mich echt
0: lieber in künstliches Koma setzen, versetzen lassen als zum Pilates zu gehen. Das stelle ich mir schöner vor, einmal die Woche zwei
1: Stunden künstliches Koma. Das wäre nicht Hammer. Kennst du das nicht, wenn man irgendwie echt selber keinen Bock hat, nennt man sich so, die hat eigentlich auch keinen Bock, vielleicht können wir uns gegenseitig irgendwie befruchten. Ich, nein, aber das war keine Befruchtung, sondern du wolltest
0: einfach, dass ich da irgendwie jetzt more into it bin und am Ende wäre ich die gewesen, die dich jede Woche überredet hätte, dahin zu gehen.
1: Und Vielleicht ich sehe es die gewesen, nicht. die dann einfach einen krassen, äh, krass tolle Oberarme gehabt hätte. Und das, hat es der gesagt, Zug Guck, abgefahren. das gesagt, Emily? Das hättest immer mitgemacht. Das mir der Preis zu hoch. <lacht> Zwei Stunden Pilates. <lacht> Heute geht's um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so... Ein Stern, der hat hier aber immer fünf gegeben, ist, ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jesse und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik. Des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sag's euch so, für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Shownotes.
0: Gebt
1: euch Zeit und ich muss auch echt sagen... Aber ich bin auch nicht mehr bei meinem Ausgangsgewicht und ähm, habe mich aber auch echt Gott sei Dank damit abgefunden. Hey,
0: weißt du noch, als wir neulich im Hotel waren und dann standen wir beide nackt vorm Spiegel und wir haben ich glaube, bis auf ein Kilo fast das identische Gewicht ja. gehabt. Und ich fand das so interessant, wie wir beide so vorm Spiegel standen und uns so gegenseitig angegafft haben nackt und so richtig so meinten, ach so, da ist, wo, wo ist denn dein Beinfett, Ach so, das ist bei dir in den Armen. Ah nee, das ist bei dir in der Brust. Ah, das so habe ich am Bauch. Krass. Das finde ich so crazy und da ist mir wieder aufgefallen, ich meine so, es gibt ja schon so diese Darf-Werbung und so, wo das immer wieder so vorkommt und die Leute dann sagen so, ja, all diese Frauen haben das gleiche Gewicht und dann sieht man, wie unterschiedlich die aussehen wegen Größe und ja. Alle möglichen. Ja. Aber bei dir ist mir das wieder so aufgefallen und ich lieb's deswegen, wenn wir uns nack, nackt so angaffen wir oder du Sie mir einfach, einfach. nur noch
1: nackt und gaffen uns an. Ja,
0: also das machen wir echt oft und ich finde es aber total, das ist total Healing für mich, weil ich einfach so mich viel. Auch. Ich habe so einen krass besseren Körper als du nice Spaß. <lacht>
1: Ich stehe da daneben und denke mir so, naja, also so schlecht, das ist ja dann Nein. auch nicht. Na, aber nicht ich weiß, an. und
0: das ist halt geil, deswegen kann ich es auch mit dir machen, weil wir beide davor stehen, wir finden uns halt trotzdem beide geil. Wir sehen es dann so und denken so, ach cool, aber wir finden uns trotzdem beide so, dass es halt
1: am Ende passt und wir einfach so ein bisschen schauen, ah, so. Aber das hat mir auch richtig gut getan. Das klingt jetzt eigentlich so doof, ne? Ja. Aber irgendwie, als wir dann nackt vorm Spiegel standen Ja. und wir uns dann so begutachtet haben und ja, auch wir haben ja auch gekichert, weil wir einfach so gemerkt <lacht> haben, so wie unterschiedlich, man weiß ja, wie unterschiedlich Körper sind, aber wenn man es dann wirklich so... Ja, so es sieht direkt einfach und ja wir haben es richtig im wirklich so richtig inventiert untersucht ja wie so ein ach, Museum
0: Schwangerschaftsstreifen ach, ach guck mal der Arsch ist
1: ganz anders <lacht> als meiner und ich meine Bosen sowieso ja. aber es hat mir ehrlich gesagt auch gut getan ja. und ich muss mir auch, auch echt sagen aber ich glaube du hast das manchmal gar nicht so verstanden ich bin ja jemand der auch teilweise schon auch irgendwie hart ist mit seinen Worten zu mir selber und er auch dann schon sagt ich schau mal, wie es jetzt aussieht, man, sieht so scheiße aus. Aber witzigerweise, und das fand ich so geil, was du zu mir gesagt hast, wo ich meinte, ist auch oh, mal meine Pusen, ey, die, die sind, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und dann meinte ich ja zu dir so, was würdest du dir jetzt, auch so typisch Frau finde ich, was würdest du dir jetzt denken, wenn du mich oben ohne am Strand sehen würdest, ne? Und ich wollte wirklich eine ehrliche Antwort. Ich wollte, ich dachte mir so, entweder du sagst jetzt so, du ehrlich gesagt nicht viel, würde mir denken, ja, es sieht doch sweet aus. Oder ich würde mir denken, ey, Oida. <lacht> <lacht> ähm, Ja. Und dann hast du zu mir gesagt, weißt du, Evelyn, ganz ehrlich, aber es ist einfach ein Riesending, mit, welcher, mit welchem Gefühl, mit welcher Attitude. Du mir deine Brüste präsentierst. Ja. Darum geht's eigentlich. Ich und dann finde dachte ich mir wieder, that's so true.
0: Und wir sind eigentlich auch Menschen so, es kommt nicht auf den Inhalt an, die Präsentation muss geil sein. Und es ist wirklich so. Ey, wenn man das präsentiert und mit Würde, und ich weiß schon, ey, wir sind gerade auch in einer Zeit, wo ich verstehe, dass es Leute gibt. Ich habe auch Stellen an meinem Körper. Ich will da nicht Positivity die ganze Zeit ausstrahlen und alles lieben, weil ich habe auch Momente, wo ich mir denke, Alter, meine komplette Haut ist gerissen. An meinem ganzen Körper, wo Haut reißen kann, ist sie gerissen, ich sehe aus wie ein Zebranackt. Und es ist total schwierig für mich, weil ich innerhalb von zwei Jahren diese zwei Kinder bekommen habe und einfach die Haut ich dachte, okay, ich bin weg. Und wenn ich dann... Ich bin raus. Ja, wirklich, ich bin raus. Ich packe das hier nicht. so. Und dann geht es mir aber manchmal so, dass ich mir denke, komm, das muss jetzt ich muss ein neutrales Verhältnis dazu bekommen. Ich muss nicht irgendwie das hassen und ich muss es nicht krass lieben und embracen und jetzt irgendwie den ganzen Tag Bilder posten, wo ich irgendwie zeige, ich habe auch Schwangerschaftsstreifen, sondern ich muss einfach irgendwie da durchkommen und die Präsentation muss am Ende so sein, dass ich da gut rauskomme, weil das tut mir gut. Gar nicht, weil ich mich jetzt irgendwie so krass gut verkaufen will, sondern eher, weil ich mir denke, das bringt mir nichts, ein super negatives Verhältnis zu meinem Körper zu haben. Und du hast es ja, so angenommen. Ja, aber vielleicht
1: bringt es einem auch manchmal schon was. Ich glaube, das Schlimmste ist, gar kein Verhältnis zu seinem Körper zu haben und sich gar nicht damit zu befassen, weil ich finde mal, das ist schon irgendwie so eine neue Freundschaft schließen. Und ich meine, du wärst ja auch mit niemandem befreundet, mit dem du dich nicht befasst.
0: Ja, Kontakt, weiß ich nicht. Ich finde, also in
1: Kontakt treten. Und ich muss zum Beispiel sagen, heute ist was so weird. Ich meinte dann auch zu Alex, das mal, wie, wie amivalent kann man denn sein? Ich stand heute nackt oben ohne vom Alex. Und war oben ohne, wie immer. Mhm. und da gab wie immer. Wie immer oben ohne. <lacht> so kennen mich die Leute. Und dachte mir wirklich, und das aus vollem Herzen, dachte mir so, eigentlich sieht, also eigentlich sieht das jetzt wirklich schön aus. Ja. Und heute noch zum Alex so, du schau mal, Eich, sieht das super aus. Und Alex so, ja. Und ich dann so, wie kann es sein, dass ich jetzt heute mir denke, ich habe wirklich, es ist, es ist cool, es ist schön. Aber übermorgen, vielleicht aber auch in vier Stunden, denke ich mir wieder so, <lacht> Nein, Scheiße. Nee, aber was ist denn das? Das verstehe ich. Aber nicht. Aber
0: deswegen weiß ich halt nicht, ich habe für mich eher entschieden, dass ich in Lebensbereichen, wo das so ein krasses Up and Down ist, ein neutraleres Verhältnis dazu haben will. Weil dann hast du nicht mehr die Ups, aber du hast auch nicht mehr so die Downs. Und ich finde bei manchen Sachen, <lacht> zum Beispiel bei Kleidung, merke ich total, es stresst mich. Ich finde Klamotten nicht so spannend wie andere. Das ist, da gehe ich nicht so drin auf. Und ich merke, dass ich das total cool finde, da so ein neutrales Verhältnis zu zu bekommen. Also einfach mich nicht mehr so krass gut kleiden zu wollen, aber auch nicht zu denken, komm, heute lasse ich irgendwie alles fallen und so einen Kleiderschrank zu bekommen, wo es so ein bisschen egal ist, was ich anhab. Und ich finde, beim Körper kann es auch total sein, dass man halt so eine Neutralität einfach zu seinem Körper hat und sagt, ja, liebe ich nicht, hasse ich nicht, ist irgendwas in der Mitte und es ist auch okay, dass es irgendwas in der Mitte ist. Ich ja. eh das alles erlaubt, aber ja. Und ich finde es auch okay, wenn es
1: einfach manchmal schwappt. Ja. Also ja, manchmal komm. ist es halt so und manchmal ist es halt so. Manchmal ja. fühlt man es irgendwie, obwohl sich nichts verändert hat, fühlt man es halt einfach komplett anders und sieht es mit ganz anderen Augen, obwohl es identisch <lacht> ist zu vorher. Also kannst du dich noch gut nackt so präsentieren? Präsentieren? <lacht> <lacht> Merkst du manchmal, dass es dich schon trotzdem so ein bisschen, gerade so beim, beim Sex oder so, manchmal denke ich mir schon, manchmal komme ich echt klar und manchmal denke ich mir dann auch so, wenn ich dann so... Nicht dann anschauen, dann gesagt, mm. oh Mann, ey, okay, cool. Also mir ging es eher so um mein
0: eigenes Gefühl vielen, als ich nach den Schwangerschaften dann so viel, wirklich 30 Kilo mehr hatte. Ich habe das beim Treppesteigen gemerkt. Ich habe das einfach auch so, wenn ich irgendwo im Spiegel oder so wenn man so in der Stadt vorbeiläuft und man hat so eine Spiegelung im Fenster oder so. Und ich habe da manchmal so im Augenwinkel hingesehen und habe mich fast nicht wiedererkannt. Ich dachte wirklich, es ist eine andere Person da, die genau, sich spiegelt. Du und ja. ähm, Vor allem, du das hast, das war ja glaube ich so auch in deinem
1: Geiste, warst du immer noch die Alte.
0: Ja, voll. Und
1: man checkt, das weil das passiert so schnell, dass man das gar nicht rafft. Man
0: erkennt sich manchmal nee. nicht wieder. Und dann auch dieses Aufgequollene noch danach. Und ich habe ja immer noch auch noch Cortison nehmen müssen. Und dieses Cortison-Alter, das ballert so rein. Dein Gesicht sieht einfach aus wie so ein Mondgesicht. Das ist ganz, ganz also ganz anders einfach und. Ähm, da habe ich das richtig krass mit meinem Mann kommuniziert und meinte, ey, ich fühle mich gerade, ich muss mich gut fühlen, ich fühle mich gerade gar nicht gut und jetzt, wo ich irgendwie die 30 Kilo abgenommen habe, merke ich so, wie ich aufblühe, wie ich dann plötzlich meine, ich will jetzt zum Friseur gehen und ich will jetzt irgendwie Bräunungscreme nutzen. Ich habe das monatelang gar nicht das
1: gefühlt. Ja, was man halt so denkt. Man will sich irgendwie schön machen, man will sich mal wieder irgendwie eine neue Bluse ja, kaufen. Ja, weiß oder was so. man, 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 auch, man merkt aber auch wieder, und Leute, ganz ehrlich, das hat nichts damit zu tun, dass, dass man unbedingt 30 Kilo abnehmen muss. Aber man muss eben wieder da hinkommen, dass man irgendwie wieder sich wohlfühlt. Und ja. ich glaube, das und du, wenn das mit 20 Kilo mehr ist, ist es ja auch fair enough, scheiß ein. Aber man Ey, muss sich voll. selber wohl, man muss für sich selber das einfach definieren können, wie bin ich glücklich und wie fühle ich mich halt irgendwie wohl und, und schön und gut. Weißt du, was ich mir manchmal wünschen würde,
0: so jetzt, ich meine, ich bin ja jetzt überambitioniert bei der nächsten Schwangerschaft. Ähm nicht
1: so viel zuzunehmen. Ja, habe ich auch versucht bei der zweiten. Wobei ich dir schon sagen muss, zum Nachhinein. Ja, die haben gesehen. auch gefressen wie die Berserker. Ja, Ich habe also, bei der zweiten Schwangerschaft. Ich habe halt zehn Kilo schwerer gestartet, habe dann aber nur dafür nur 25 zugenommen. Also ich habe das gleiche bei der ersten wie
0: bei der zweiten zugenommen. Identisch. Zwar identisch. Nee, sogar bei der zweiten drei oder vier Kilo mehr.
1: Dann ist auch schon wurscht. Ey,
0: ganz ehrlich, also ich weiß schon, woher das kommt. Es war jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag nur zu Hause saß und ich wusste, ich habe halt jeden Tag einfach ein Eis mir reingeballert und wirklich, ich habe Kellogg's vergessen, als du dir Packungen, zwölf Bubble-Tee bestellt hast. Zwölf Bubble-Tee. Ich habe jeden Tag ein viel karazza gegessen. Jeden Tag wirklich. Das, ich kann das gar nicht glauben. Dass, also,
1: auch so gesunde Ernährung, das war bei mir kein
0: Thema, muss ich echt sagen. Ich, hab manchmal ich konnte so aber auch
1: nicht, weil ich wollte einfach nicht. Nee. Ich hatte ganz andere Gelüste und das ich weiß hat auch mir nur, gut, dass mit meiner Schwester mal gefacetimed haben und ich hatte mir gerade eine Salatschüssel mit Schokomüsli zubereitet. Eine ja, Salatschüssel. Ja. So das hatte halt. ich,
0: ich hatte auch so Cravings auf Müsli und Also nicht, nee, nicht Müsli sondern nicht so Haferflocken, sondern so Kellogs und so. Alter,
1: Kelloggs esse ich nie Junge. Ja. in der Schwangerschaft. Absurd. Tütenweise. Ja. Und wir wissen alle, das ist einfach nur Zucker und schlechte Karbs. <lacht> aber weißt du, was das Schlimme war bei mir? Ich hätte mich nicht beherrschen können. Ja. Hätte ich. Ich nicht. auch nicht und ich,
0: ich wollte bin ich das aber nicht. gerade mal ambitioniert, das vielleicht für die nächste Schwangerschaft zu machen. Weil was ich mich schon frage, und da möchte ich jetzt gerne hinkommen, ich meine, ich weiß, ich sehe es schon kommen. Das wird wieder so sein, dass ich mir da Keller und intravenös reinballern <lacht> werde ins Gewebe. Ich hoffe oder ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, ähm, mich mehr anzunehmen und gar nicht so im Sinne von, dass ich mich jetzt krass liebe, sondern ich hatte echt nach beiden Schwangerschaften auch so harte Gemütsschwankungen, mir ging es nicht gut. Und mir da nicht so einen Stress zu machen und wieder so ein bisschen langsamer zu heilen und alles irgendwie so sich zurückbilden zu lassen, das will ich mir echt vornehmen, weil ich bin so ein ungeduldiger Mensch und ich bin da auch so hart zu mir selbst. Und das finde ja. ich so ungesund für mich. Das finde ich für mich einfach schlecht, und ich will mir da ein bisschen mehr Zeit lassen in der nächsten Schwangerschaft. Also falls so wir nochmal
1: irgendwann ein drittes Kind bekommen würden, ist das bei mir das allergleiche. Und dann denke ich mir auch immer so, und dann dieses Mal bleibe ich dann eine Woche nur im Bett. I
0: doubt <lacht> it. Ja, ich glaub's auch nicht, aber, aber... man stellt
1: sich ja dann doch Sachen irgendwie einfach anders vor, wenn man dann da drin ist, oder dass man auch sagt so, ey, dieses Mal ich esse einfach wirklich gesünder. Ich stell mir gerade vor, wie du einfach nie wieder das Bett verlässt und wie ich dich dann immer an deinem Bett besuchen komme und so Sachen da
0: essen also, anschiffe.
1: Das Kind ist jetzt zehn, Evelyn. Evelyn, du kannst langsam <lacht> dem bisschen noch dem Bett Du bist so richtig noch so John Lennon und Yoko Ono. Imagine all oh. the people. Oh. Ach, Leute. Hey, wie ihr seht... Das ist einfach sehr individuell. Ja. Und ähm, ja. Ey. Ey. Witzigerweise, wirklich, für mich ist es wirklich eines der absoluten K.O.-Kriterien für ein drittes Kind, weil ich einfach keine Lust habe, dass ich wieder so ein Koloss werde, weil ich das sich körperlich so schrecklich anfühlt für mich. Ich kann es total verstehen, ich
0: finde, dass der Outcome eigentlich äh, sich lohnt, aber ich glaube, ja. auch da ist es eine sau individuelle Geschichte und ich habe das so annehmen können, als dachte er ja so ein bisschen, ja komm, jetzt waren wir irgendwie schon mal zusammen schwanger, jetzt wäre doch schön, wenn die nächste Schwangerschaft wieder zusammen ist und da habe ich aber gemerkt, nee, da trennt sich gerade so ein Weg mental und ich finde auch das in unserer Freundschaft so interessant, dass wir oft gar nicht einer Meinung sind und uns trotzdem beide so verstehen und fühlen und sagen, ach interessant, das machst du jetzt, aber das würde ich jetzt könnte ich jetzt gerade gar nicht und ich kann es zu tausend Prozent
1: nachvollziehen, wie es dir geht, auch wenn ich mich irgendwie anders entschieden habe, aber, ja. ja. Ja, und ich finde witz, es witzig, weil ich habe mir jetzt gerade vor ein paar Tagen neue Jeans bestellt und dachte mir dann wirklich ganz müderweise so, ja, hoffentlich passen wir die noch, wenn ich noch ein drittes Kind bekomme. Wahrscheinlich, oh. wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, was man sich so trotzdem so denkt, ne? Das Wichtigste ist mir, dass die Jeans mir jetzt für immer passt, Leute. So sieht nämlich
0: aus. Boah, das ist aber auch, Mann, ey. Also die ganze Zeit so ein Up and Down. Mein ganzer Kleiderschrank ist voll von jetzt das, jetzt das, dann das. Dann ist es heiß, dann hier nicht so, dann still, wir hast dazu. Dann sind die 90er äh. wieder
1: in. Ey, sorry, Leute. Wir, wir sollen da noch mitkommen, okay? Das ist anstrengend. <lacht> das ist echt anstrengend. Hey, Jule, ey, wir haben jetzt einfach krass wie gelabert. Ich wollte natürlich noch ähm, über deine Kaiserschnitte mit dir reden und so. Aber vielleicht kommst du dann halt einfach nochmal. mal. <lacht> Ja, ähm, sehr gerne. Ich, ich würde mir nur noch wünschen, dass du zum Schluss vielleicht noch Frauen, die vielleicht gerade sich auch denken, ey, ehrlich gesagt, hätte ich gern Wunsch, Kaiserschnitt. Vielleicht kannst du denen nochmal irgendwie was sagen, weil ich finde das voll wichtig. Ich habe das Gefühl, dass es das sich ganz wenig Leute trauen zu so sagen, ich habe mich da bewusst dafür entschieden und das ist meine eigene fucking Entscheidung. Also ich habe dazu auf uh,
0: Little Years einen langen ähm Text geschrieben, der gar nicht so sehr euch weiterhilft, falls falls ihr da irgendwie Lust drauf habt oder euch das interessiert, das Thema wunsch -Kaiserschnitt, der sich eher damit befasst, wie habe ich persönlich zu der Entscheidung gefunden. Natürlich muss man sich irgendwie auch nochmal medizinisch beraten lassen, aber den empfehle ich euch, um ein gutes Gefühl zu bekommen, falls eher irgendwie eher, weil das hatte ich auch im Umfeld eher Leute, die gesagt haben, wie kann man sowas nur wollen? Und ich glaube, dass es das wirklich eine ganz, ganz freie Entscheidung sein sollte. Ich glaube, dass es falsch ist, da irgendwie auf Leute zu hören, die das Denken für einen besser entscheiden zu können. Ich glaube, dass es das jede Frau selbst entscheiden kann und ich muss hatte zwei vor allem auch, weil es ist deine Geburt. Ja, genau, eh muss, aber halt tatsächlich auch kann. Also man ich glaube nicht, dass man da irgendwie die Meinung von zehn Personen braucht äh, im nahen Umfeld, um sich dann besser entscheiden zu können. Ich glaube, dass man das in sich drin weiß, ganz tief, wie man wo man hin möchte. Und ich hatte zwei wirklich wunderbare Wunschkaiserschnitte, und jedes weitere Kind wird, wenn nicht alle Stricke reißen, ähm, auch so kommen. Und ich bin total glücklich mit der Entscheidung und ich möchte jetzt niemanden alle... Alle Wege sind richtig, aber der ist eben auch richtig und ja. nicht falsch. Und das finde ich schade, dass es manchmal so äh, rüberkommt bei Menschen, die irgendwie, weiß ich jetzt nicht, da Vorurteile haben.
1: Ja, ja cool. Nee, weil ich krieg ganz oft Nachrichten von Leuten, die sagen, sie würden sich mehr Support wünschen. Ja, ist tatsächlich,
0: ich habe jetzt gerade gedacht, es ist so schwierig, da so ein Minutenstatement statement zu machen, weil man könnte theoretisch einfach wirklich eine eigene Folge, wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast über dieses Thema machen. Weil natürlich habe ich mich auch damit befasst, wie ist die wissenschaftliche Studienlage dazu, ärztliche Aspekte, da ist ja ganz viel drin, was man mit berücksichtigen muss. Ich würde sagen, ich habe mich da die letzten Jahre leider sehr einarbeiten müssen, weil es dann doch viele Leute gibt, die da was gegen sagen, und ähm, ganz viel von dem, was so kursiert, einfach echt nicht stimmt. Aber dann ähm, empfehle ich euch wirklich, den Artikel einmal zu lesen. Und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich mir, was ich schon privat aufsetze, an Leute geschrieben habe. Falls ihr irgendwelche konkreten Fragen habt, dann meldet euch bei mir auf Insta. Das ist ein Thema, da bin ich wirklich, da opfer ich gern, dass mein Ehrenamt Frauen... Mut zuzusprechen und ähm, in ihrer Entscheidung zu unterstützen, vor allem, weil das ein Thema ist, wo ich oft traurigerweise sehe, dass das Umfeld nicht unterstützend mhm. äh, ja, mitwirkt und ähm, schreibt mir sehr, sehr
1: gerne. Cool. In diesem Sinne, stresst euch nicht und äh, zieht euch aus. Zieht euch aus, stellt euch nackig vor den Spiegel und ja. schaut euch einfach an, was zu sehen gibt. <lacht> Freut euch daran. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst. Ich gehe jetzt was essen. Ja. Salat. <lacht>